0: Hey, hör gut zu. Uh, uh, uh. Hallo und herzlich willkommen bei aller guten Tonis sind 3, dem brandneuen Reinhör-Podcast von den Tonis. Mein Name ist Sven und zusammen mit meinen drei Kollegen Sarah, Moritz und Jepe stellen wir euch ein paar unserer Lieblingstonis vor, die zuletzt auf den Toni-Boxen bei uns zu Hause besonders oft aufgestellt wurden. Entstand ist das Ganze ehrlich gesagt als eine Art Schnapsidee auf unserer Weihnachtsfeier, wo wir über eine Stunde lang zu viert heiß über unsere Lieblinge debattiert hatten. Und weil das nicht nur viele Hintergrundinfos zutage gefördert hat, sondern auch sehr viel Spaß gemacht hat, haben wir uns überlegt, ob euch das nicht ebenfalls ein Gefühl vermitteln könnte, welche Tonis etwas für euch und eure Familie sind oder welche auch nicht. Als wir diese Folge Anfang März aufgenommen hatten, konnten wir noch nicht wissen, dass nun alle zu Hause bleiben müssen. Entsprechend hoffen wir, euch mit aller guten Tonis in 3 ein wenig Abwechslung bieten zu können. Nun ja, das Ganze ist für uns vor allem mal ein Experiment und wir sind sehr gespannt, ob es euch gefällt. Aber nun genug der Vorrede. Wenn ihr immer schon mal wissen wolltet, warum Dumbo Walt Disney gerettet hat, warum der kleine Rabesocke eigentlich gar kein Rabe ist und warum Ella in der Schule auch eine Geschichte für Jungs ist, dann hört doch mal rein. Also, viel Spaß. So ihr Lieben, dann äh, herzlich willkommen bei unserer ersten Ausgabe von aller guten Tonis sind drei. Mit dabei sind heute die Sarah.
1: Hallo. An
0: der Box und der Moritz an der grünen Box. Hallo. Und der Jepe an der roten Box. Hallo. Ja, ähm... Welchen Toni hast du denn heute dabei, Sarah? Was stellst du heute auf und vor?
1: Ich habe heute einen absoluten Klassiker dabei, und zwar den kleinen Dumbo.
0: Den Elefanten von Disney. Moritz, was hast du dabei?
2: Ich habe heute den kleinen Rabe Socke dabei.
0: Ich, okay. Unverkennbar,
2: Unverkennbar mit der roten Ringelsocke.
0: Der, okay. Und du, Jeppe? Und ich habe die Ella dabei. Ella. Ella in der Schule. Alles klar. Beim Rabe haben die Geschichte alles vermurkst, glaube ich, ne Moritz? Genau. Genau. Und ähm, wer fängt an? Du fängst, glaube ich, auch an direkt, ne? Genau. Ähm, mit, ich mit, würde unserem, mit unserem zu kurzen Zusammenfassungsformat, der Toni in einer Minute. Dann leg mal los.
2: Genau. Äh, der kleine Rabe Socke, frech, schwarz, hochbegabt, ist der Held äh, dieser Reihe. Und deswegen ist er natürlich auch auf den Tonis abgebildet. Wir haben äh, mittlerweile drei Rabe Socke. Im Programm. Das eine ist den, den ich dabei habe, alles vermurkst, wo er auf seiner Tauschschatzkiste sitzt. Der zweite ist ähm, alles Schule, wo er eine Schultüte in der Hand hat. Und der dritte ist der, wo er im Suppentopf sitzt. Und das ist alles erlaubt. Ähm, bei mir zu Hause auf jeden Fall einer der Top Ten Tonys. <lacht> <lacht> Aber wir reden Stark. hier über ähm, ...über alles vermurkst, der noch die beiden anderen Geschichten drauf hat, alles geheim und alles saust um die Wette. In der ersten Geschichte geht es darum, dass alle Kinder, Waldkinder, mit ihren Spielsachen zu Mutter Dachs kommen. Der Rabe Socke lebt im Wald in einer nicht zu durchschauenden Wald-WG, wo die Verwandtschaftsverhältnisse irgendwie nicht so ganz klar sind. Und die bringen ihre Spielsachen mit und tauschen sie miteinander. Und der Rabe Socke ist der beste Tauscher und ähm, das Schaf Wolle ist der schlechteste Tauscher. Das heißt, Rabe Socke steht mit ganz vielen neuen Sachen da und Wolle dann irgendwann mit gar keinen. Ähm, dann, äh, die drei die Eicheln G hat er. Ne? Die drei Eicheln hat er, ja, ja. ja. Aber auch da wieder äh, ist es eher der Hand.
1: Wenigstens lecker. <lacht>
2: Und äh, dann nimmt die Geschichte aber von da ein, eine ganz andere Wendung, weil auf einmal wollen alle Tiere Muffins essen und der Rabe Socke will helfen, weil er gesehen hat, dass wenn man hilft, dann ist man ein Schatz und er möchte auch ein Schatz sein. Und äh, yep. sagen wir es so, das richtige Wort ist, glaube ich, verschlimmbessert er die Situation, indem er den Kakao runterwirft, die Wäsche von der Wäscheleine reißt. Und ähm, eigentlich nichts richtig macht, weshalb er äh, dann weggehen muss. Und dann wird er der weltbeste Helfer. Auch nachdem er fast allen Tieren im Wald geholfen hat, den Frosch, den Mäusen, ähm, kommt er zurück und äh, mit dem Bären Eddie und dem Fuchs, die einen Unfall hatten, um dann gebührend von der Waldfamilie gefeiert zu werden. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu lang als Intro. <lacht> ja, also... Ähm, wir haben ja noch zwei weitere
0: aber lass uns mal, lass uns ruhig mal in die Diskussion gehen beziehungsweise in die Einschätzung. Ja. Also äh, äh, Rabe Socke, du hattest es schon gesagt, die, die dritte Geschichte und diese Wald WG. Also was, was ich, ich habe jetzt auch nochmal echt bewusst reingehört, weil wir ja vorher schon gesagt hatten, dass was ist denn das? Das ist ein Patchwork. Sind das, ist, das ein, <lacht> ist das ein Waldinternat? Was ist das? Also ich habe zumindest gesehen, wie, die, also der kleine Dax ist der Sohn von Mutter Dax. Genau, ne? das Und ist klar ein klares
1: Familienverhältnis. Das, ein klar, also
0: das, ja das
3: hätte ich auch am ehesten auch noch herleiten können. Jetzt bin ich gespannt, wie es so weitergeht. Ja, Aber ich finde das, also
0: sie nennt äh, ihn halt der kleine, auch der kleine Dax. Das fand ich irgendwie. Weil sie sagt Sag, so. kleiner Rabe und sie sagt kleiner, ja, kleiner Dachs. Dachs, und Sie Dachs, sagt ne? nicht Stimmt. Sohn oder
2: so. Aber das, was mir aufgefallen ist, ist, dass ähm, dort Tiere einen Namen haben und manche nicht und das auch in keiner erkennbaren Struktur verläuft. Also wir haben Stulle, das Wildschwein, wir haben Wolle, das Schaf, wir haben Eddie den Bären und dann gibt's den Fuchs. So, ich glaube, der das Wolf. sind außenstehend. Genau. Es gibt Die oder? sind nicht
1: in dem Freundeskreis ja. oder in den Familienverwandtschaftsregeln.
2: Das weißt du, das, das weißt ich du. Kenn, ich kenne die
1: alle persönlich.
2: Aber die dürfen ja auch mit tauschen. Die dürfen mit tauschen, die dürfen mit Muffins essen, die dürfen mit Kakao trinken, also sie sind ja irgendwo schon, schon Teil der, der Wild-Community.
1: Sind die Namen ausgegangen?
3: Ja, beziehungsweise ich glaube, das sind doch dann auch nicht so die ganz wohlgelittenen Tiere, oder? Das sind doch die... Die, also wie, ne, du kennst es aus dem Sales, irgendwie Handel treiben ist okay, aber man muss jetzt nicht befreundet sein. An der Stelle. Ach, ich
1: glaub, so? Jetzt, jetzt verstehe ich es erst, wie es funktioniert. Ja. Danke.
2: Ja, hast du wieder
3: was mitgekriegt. Ich ähm, glaube, ne, ja. Aber ich,
2: ich hatte auch jetzt in der Geschichte ist ja auch, der Rabe Socke hilft ja auch dem Frosch. Und den Mäusen, also die haben das auch recht. und Nicht nur äh, sie wollen und. Einen, einen Streich dem Biber spielen. Also der Biber ist ja nun auch ein, glaube ich, sehr viel friedlicher Zeitgenosse im Wald als der Fuchs oder Wolf und trotzdem hat er keinen Vornamen abbekommen.
0: Also er hilft ja auch der Ente, ne? die, äh, die sucht nach einer frechen Idee, um den Biber zu ärgern genau. und was gibt er ihr mit auf den Weg? Den Knabberschutztrick, da habe ich mich gefragt, was ist das denn wohl? <lacht> also ein Knabberschutztrick.
2: Fand ich auch sehr schade, dass das so unaufgelöst bleibt, weil dann trifft es ja so, so ein Flüstern ab und man kriegt nicht mit, was der Knabberschutztrick ist genau. und eigentlich ist man heiß drauf.
1: Naja, aber genau da brauchen wir ja die Fantasie der Kinder oder unsere Fantasie, um sehr das gut. aufzulösen, ne?
0: Ja. Habt ihr denn auch das habt ihr das mit euren Kindern auch gehört oder wie läuft das bei, bei euch zu, läuft das bei euch regelmäßig auf der Box zu Hause
1: ja, Wir hatten sogar ein großes Problem diesmal denn wir hören eigentlich den äh, Rave Socke im Topf haben aber jetzt in Vorbereitung diesen alles vermurkst gehört und mussten dann vorgestern auch noch Muffins backen <lacht> tatsächlich. Oh. Ich hätte euch gerne welche mitgebracht. Ich wollte gerade sagen, ja. Ja, genau. es also tut mir leid, die sind alle schon aufgegessen, aber ähm, die Kinder haben da äh, wirklich mitgefiebert. Die, den kannten wir nämlich tatsächlich auch noch nicht. Und ähm, das ja, hat äh, dann dazu geführt, dass wir in die Küche durften konnten und Muffins gebacken
2: haben. Was, was ja ganz komisch bei, bei dem Rabesocke ist, ist von den dreien, die wir ähm, haben, ist das der einzige, der von Oliver Robeck gesprochen wird. Ja. Und wer ist Oliver Robeck? Rohrbeck, Justus. Justus
1: Jonas natürlich. Genau.
2: Und von wem werden die anderen beiden gesprochen? Das muss der Jeppe vormachen.
3: Von Jan Delay. <lacht> das hätte
0: ich jetzt
2: verüben sollen. Normalerweise
1: Jan Delay. Von Jan Delay. Ja, genau.
2: Und wie ja, gesagt, stimmt. was sagt ihr? Ist, ist Jan oder Oliver? Ich muss sagen, ähm, auch wenn Oliver das sehr, sehr gut macht, finde ich, hat Jan die einfach aufgrund dieser nasalprägnanten Sprache ähm, für mich. Das Rotzige, ja, das halt, ne? Rotzige, das ist rotziger. Ist Frecher. Das Klein, ist... frech,
0: nee, schwarz, frech, hochbegabt. Frach, schlecht, hochbegabt, Was ja. ist hochbegabt? Das habe ich auch erst jetzt, mir mhm. heute nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Ein hochbegabter in der Waldwege, der Rabe. Und Aber ne, wir wissen ja auch, dass der dass der schon auch so ein bisschen anti-held manchmal ist, der, der, der bricht, ja, manchmal schon auch die Normen des, des Bravseins, bitte danke, solche geflügelten Worte. Und der hat ja auch dann, Wolle, du hattest das eben erzählt in der ersten Geschichte, gibt Wolle sein tolles Skateboard, verliert er seinen Wolf und hat dann nur noch so einen, Bollerwagen. Und der, und habt ihr mitbekommen, dass da eigentlich der, der, der Rabe, Socker den eigentlich den auch noch, dem, dem Bollerwagen jetzt auch noch
3: ab, ja, das ist, fand ich auch, Hochbegabt. Ist. Ja, ja. <lacht> ja, frech, ich würde sagen, so recht. Genau. Ja, das ist, ich glaube ich, eine Mischung hochbegabt. Ja, dieser, vielleicht auch schwingt ein bisschen dieser Euphemismus bei vielen Zappelfilippen, <lacht> wo man dann, wo die, die Lehrer sagen, boah, die sind schrecklich und die Eltern sagen ja, der ist hochbegabt und ist unterfordert. Na, ja, ja, ja okay. ist dann, und vor
2: allem das, das Schöne ist ja, ich glaube, ohne zu viel zu spoilern, dass am Ende der Geschichte holt er das Skateboard für Wolle zurück. Aber den Bollerwagen? Den Und das, er. ist, das, ich Und das um ist schlau. Ja, genau. Und das ist schlau.
3: Und das finde ich eine ganz schöne Wendung in diesem Ding. Ich finde, diese, genau diese Szene, wie du das sagst, mit diesem, da kommt der, das Schaf, das Arme, wie heißt das, Wolle, Wolle. Dann hat schon ich nichts mehr. Ich bin aber großer Fan, wenn der manchmal,
0: also sehr häufig so dieses leicht meckerige, nee, ja. das wird von dem Sprecher wirklich total geil total einge schön, eingebaut. Ja. Das, das, das kommt auch. immer wieder vor. Und ich finde das
3: großartig, weil das so ein richtiger, da guckt man so, und das ist bei Rabe Socke immer das Coole, finde ich. Man guckt so richtig in so einen Kinderkopf rein. Ne? Da meckert ihm dieses Schaf ein, hat einen vollen Bollerwagen, jetzt ist der Bollerwagen leer, weil er irgendwie miserabel getauscht hat. Was ist die Reaktion? Ja, brauchst du eigentlich den Bollerwagen nicht mehr. Was denn damit? Das ist so schön. Und ich glaube, das ist auch genau der schöne der schöne Schluss, den dann irgendwie Rabe Socke am Ende auch nimmt. Freches Kind aus seiner egozentrischen Perspektive irgendwie. Ich will, ich möchte ich jetzt aber und also zumindest in dieser Geschichte, dann kriegt es eine richtig schöne Wendung, weil er am Ende auch wieder mit ein bisschen irgendwie Hinterlist und er, ich weiß gar nicht, wem er dann da dem Fuchs, dem Fuchs luchst er dann noch irgendwie das Skateboard irgendwie ab, wo man schon denkt, ja, da ist er jetzt wieder auf seinem irgendwie sehr schlauen Turf und, und haut den nächsten aber irgendwie zitende. Aber Ranzen. in dem Fall mal nicht egoistisch, aber, ne? genau, sondern für seine ganzen Kumpelwolle. Genau, für seinen Kumpel holt er was raus. Ist ja nicht bei allen Geschichten so. Ne? Manchmal nee, bleibt es auch im Zwielicht so ein bisschen mit der find's Geschichte. Ich finde
2: es ganz schön, dass du eigentlich am Ende jeder Geschichte so ein bisschen eine Moral von der Geschichte hast. Ähm wo dann aber klar wird, dass der äh, alle anderen Tiere glauben, dass der Rabe Socke diese Moral äh, auch mitgenommen hat, aber er einfach so ein kleiner Schlawiner ist, der sich da irgendwie so durchschlawinert hat und am Ende, wie der gute Mann da steht, äh, der aber vielleicht manchmal gar nicht ist. Genau. das also es ist, sind ja.
1: aber viele Kinder. Auch, also ich glaube, das ist so der Inbegriff des Kindseins. Ja. Einfach, meine Kinder verstehen meistens nicht, was ich von ihnen will und warum ich es möchte, wissen aber, dass sie es jetzt machen müssen, weil Mama das gerne so möchte.
2: Sonst gibt es keine Muffins.
1: Keine Muffins, Frau
0: Dachs, ne? Ja. Frau Dachs hat <lacht> gesprochen. Dax. Genau. Ähm, wir könnten jetzt zwar auch noch mal ein bisschen was über die zweite und die dritte Geschichte erzählen, aber ich würde ganz gerne lieber mal äh, so langsam den, den Rabesocke einfangen und äh, mit unserer kleinen Wertungskategorie beginnen. Also eher so eine Empfehlungskategorie. Wir nennen das ja, wer stellt drauf und wer nimmt runter von der Box. Ähm, Moritz, was würdest du sagen? Wie, wie, hast, du, wie, wie hast du das gesehen?
2: Ähm, also der Rabe Socke ist bei uns zu Hause. Meine älteste Tochter ist drei, ähm, auf jeden Fall auch Dauergast. Und ich glaube, ähm, den Rabe Socke können Kinder von drei bis sechs immer wieder draufstellen. Vor allen Dingen finde ich das Schöne am Rabe Socke ist, dass er auch ein elternkompatibler Toni ja. ist. Es gibt auch, also ein anderer, der bei uns auch sehr viel läuft und den wir sehr gerne mögen, ist der Bobo Siebenschläfer. Aber der hat vom... Ähm, da ist halt immer die Geschichte, ist immer die gleiche. Bobo unternimmt irgendwas, am Ende schläft er ein. Das ist super schön, das von der Erzählthematik gut. Aber der Sock ist halt frech und macht mir auch beim Hören Spaß.
0: Und wer, wer nimmt dann trotzdem vielleicht runter? Oder was sagt Sarah oder papier habt ihr, wie seht
3: ihr das? Ich würde, ich würde es an sich erstmal ähnlich sehen bei uns. Also ich habe zwei Jungs, vier und sechs Jahre alt und das ist genau in dem Altersspektrum, würde ich auch sagen. Es bietet für jeden noch irgendwie was. Ich glaube eigentlich, der gefällt Kindern generell erstmal gut. Wenn ihn jemand runternimmt, dann vielleicht irgendwie Eltern, die jetzt irgendwie, wenn man jetzt so auf die, auf die Moral zu sprechen kommt, die nicht immer, es ist nicht immer so eine direkte, klare wie weiß ich nicht, wie bei Conny oder irgendwas, tu dies, tu das und so funktioniert das, sondern es sind eben doch Geschichten, die ein bisschen anarchisch sind, ein bisschen hintenrum. Ähm, deswegen könnte ich mir vorstellen, vielleicht möchte das irgendwie manche Mama nicht, was ich aber schade finde, weil das, das total super ist und ist ja auch befreiend für Kinder, wenn man mal so dieses Freche haben darf. Ja, nicht umsonst da gibt es vom Rabesocke auch Filme und ne, ja, ganz Also viele wir Leute. haben alle drei und die laufen ja. hoch runter. Ja.
1: Bücher, also ich meine, der Rabesock ist ja wirklich auch im Kinderzimmer schon seit Jahren wahnsinnig beliebt.
0: Ja, also insgesamt doch eigentlich kann man aus unserer Perspektive sagen eher ein allgemeiner Draufsteller, ne? Also von Kindergarten genau.
1: aufwärts,
2: ja. Mhm.
0: Ja, okay, cool. Dann äh, würde ich sagen, gehen wir mal eine, eine, einen Toni weiter. Gehen wir an die türkise Box, wo der Dumbo draufsteht von der Sarah. Und Sarah magst du uns den mal in einer Minute vorstellen.
1: Aber sehr gerne. Also äh, wenn man den kleinen, süßen Elefanten auf die Box stellt. Also A, ist der schon mal echt ganz, ganz toll gemacht und toll umgesetzt. Und wenn die äh, Geschichte dann losgeht, dann befindet man sich erstmal in einem Zirkus. Äh, in einem sehr alten Zirkus. Die Geschichte ist von äh, 1941. Und daher sind da noch ganz viele Zirkustiere, Löwen und Giraffen und Elefanten eben auch und unter anderem kommt dann auch ein Storch in der Geschichte vor, der bringt nämlich die Tierbabys. Wissen wir alle. Die kommen im Jahr 1941. <lacht> das ist auch nach wie vor so. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Also bei uns ist es nach wie vor so. Ähm, ja, und der bringt äh, nicht nur Löwenbabys, der bringt eben auch äh, ein Elefantenbaby. Und dieses Elefantenbaby ist der kleine Jumbo Junior. Der bekommt aber relativ schnell einen anderen Namen, denn wenn er das erste Mal dolle niest, klappen sich die Riesenohren auf. Und ähm, leider... Ähm, ist, sind in diesem ist in diesem Zirkuswagen nicht nur die die liebevolle Mama und die liebende Mutter, sondern eben auch andere Elefanten, die den kleinen äh, Jumbo Junior Hänseln und ihnen den eigentlich eher gemeinen Namen Dumbo geben. Dumbo kommt von dumm, vom englischen Wort dumm und ähm, ja, Hänseln ihn für für sein seltsames Aussehen oder seltsam anmutendes äh, Aussehen. Dann äh, geht es relativ traurig leider weiter, dass der, ähm, der kleine Dumbo immer mal wieder über seine Öhrchen fällt und äh, dafür auch äh, von, von den Menschenkindern gehänselt wird und die Mama springt da immer in die Bresche und beschützt ihr kleines ähm, Elefantenbaby und dafür äh, wird sie dann äh, weggesperrt. Ich glaube, die Geschichte ist ja auch vielen bekannt, nimmt aber dann eine ganz, ganz tolle Wend Wendung, denn... Dumbo kriegt einen kleinen Freund und der ist sehr klein. Das ist nämlich eine Maus, Timothy, und der äh, hilft ab sofort dem dem kleinen Dumbo und äh, springt für für ihn dann in die Bresche und äh, spricht ihm Mut zu und sorgt dafür, dass der das Selbstbewusstsein des kleinen Dumbo steigt und findet mit ihm gemeinsam dann heraus mit einer Reihe von äh, Raben. Da sind Krähen. wir wieder. Ach, ach sind Krähen. Krähen glaube ich ja. Ja, seht die ihr? Crows. Crows, okay. Ja. Da, da ähm, ist die Vogelkunde noch
0: nicht so <lacht> Ornithologisch,
1: ja. Okay, aber äh, dann sind es Krähen äh, und gemeinsam finden sie eben heraus, dass die äh, großen Ohren nicht nur ähm, Zierde sind und ähm, vielleicht ein bisschen anders aussehen als bei anderen Elefanten, sondern äh, eben auch Flügel sein können und mit ein bisschen Hilfe äh, findet Dumbo dann heraus, dass er fliegen kann und äh, findet sein Selbstbewusstsein und seine Stärke.
0: Und wird zum großen gefeierten Star,
1: der ja der besten oder tollsten Zirkusnummer des ganzen Zirkus.
0: Wow, genau, also eine klassische Disney-Geschichte halt, wie man ne, <lacht> mit, einem, mit einem ganz klassischen Disney Storytelling-Bogen. Ja. Mir persönlich ging es so, dass ich äh, Ganz toll sofort, in der du hattest gerade gesagt, Sarah, diese Zirkusatmosphäre. Ich finde, das kam die bei der Hörspielproduktion auch wieder hinbekommen. Man ist wirklich nach einer, nach zwei Minuten ist man voll in der Zirkuswelt. Ja, das liegt vor allem, finde ich, daran,
1: dass Dumbo, der ja die Hauptfigur ist, nicht spricht. Und deswegen hat die Sprecherin auch einen ganz, ganz hohen Sprechanteil in dem in Hörspiel. Also es ist wirklich eher so eine gute Mischung aus Hörspiel und Hörbuch und die fängt halt diese Atmosphäre total ähm, schön ein und man also man kann sich vieles einfach direkt bildlich vorstellen. Denn, man muss dazu sagen, das ist ja auf auf einer, natürlich erst einer Buchvorlage. Es gab aber auch eben diesen weltbekannten Film, der ja auch Oscars bekommen hat. Aber kennen tun den ja nicht mehr so viele. Der ist von ja. 1941. Das heißt, der hat auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Ich kannte ihn
0: auch nicht. Wobei, er ist jetzt da auch nochmal neu verfilmt worden. Da mhm. ist jetzt ja, glaube ich, letztes Jahr mit von Tim Burton eine Realfilmverfilmung. Hat den einer von euch gesehen? Ja, ich habe ja? den gesehen, ja. Und Hast du, du hast jetzt beide, du bist ja auch einer unserer größten Disney-Fans, muss man sagen. <lacht> Deswegen musste
1: ich ja, natürlich ja. jetzt auch mit einem disney tony anfangen, da kann ich gar nicht drum herum.
2: Ja, und man muss dazu sagen, dass Sarah auch noch ein Dumbo-T-Shirt <lacht> gerade das sehen <lacht> wir das hier aufnehmen.
1: Ich halte alle Fahnen hoch hier. <lacht> also die Verfilmung ist wirklich, wirklich toll und auch super inszeniert, hat aber wirklich, also dafür ist Tim Burton ja auch bekannt, eine, eine ganz andere Handlung. Oder, ja. Also das basiert ja. wirklich nur noch auf diesem auf Klassiker, ja, okay. aber die die Handlung, der Handlungsstrang ist wirklich ein ganz anderer.
0: Also der Unser, unser Tony basiert komplett auf dem 1941-Film. Also ne, 60, der war ja, auch 64 die Minuten. Stimmen vom
3: Film. Ich, ne? ich fand das
0: spannend, in der Vorbereitung habe ich gelesen, dass das Disney, das war halt mitten im Zweiten Weltkrieg, muss man auch ja. sagen, die Zeiten waren hart. Und auch bei Disney gab es da ein, zwei Flops. Die konnten halt nicht in Europa zeigen, hatten deshalb Einnahmedinger. Und das Problem, also issues und der und der Dumbo war mega aufwendig gemacht mit Wasserfarbe und war dann ein unglaublicher Erfolg in Amerika und hat tatsächlich, war mir völlig unbekannt, dass Disney, Disney ja, so, ja. Ne, so Walt Disney persönlich natürlich auch noch stark involviert und war mhm. wirklich ein, ein total wichtiger mhm. wirtschaftlicher Erfolg. Es ne? ist aber eben auch, es ist schon, ich fällt persönlich finde, bei der, der Geschichte merkt man schon teilweise auch so äh, die, die, die Zeit die an, Zeit so, an ne? Ne? Ja. Wie, wie habt ihr das empfunden?
2: Ich fand es, also, ja, ja, tut man tut man ganz klar. Ich fand, äh, man merkt es der Zeit an, ich fand äh, die Clowns, die Champagner trinken, <lacht> irgendwie äh, eine, eine sehr, sehr lustige Vorstellung. Ja, aber
1: dazu muss ich sagen, ich kenne ich kenn die Geschichte ja wirklich von klein auf. Und mir ist jetzt als Erwachsener erst bewusst geworden, dass das dass sie einen Rausch haben. Also als Kind habe ich das überhaupt nicht so wahrgenommen. Ich kenne natürlich, ja. natürlich die Szene mit den pinken Elefanten. Aber das ist mir als Kind, war mir das gar nicht klar. Und als ich ihn jetzt noch mal gehört hatte, dachte oh mein Gott, die sind ja betrunken. Oh, Himmels ja ja
0: das, ist so, das ja. ist so also das ist so diese fand ich auch das war man würde sagen politisch unkorrekt aber es wird natürlich total gut in die Story reingebracht und das ist eigentlich auch so ein bisschen der Wendepunkt weil die landen ja nach ihrem beschwipstheit halt dann auch in diesem Baum wo und wissen dann nicht
2: wie sie hochgekommen sind
0: ja. und da ist auch da ist auch dann wie ja, ist ja auch wie immer bei Disney auch viel Musik dabei. Und wie heißt denn der Song? nochmal? Weil das ist... Ja, ich, aber ich sah nie, wie ein Elefant fliegt. Ne? Ach, das ja, ist, ja. Der ja. ist wirklich auch ja. richtig stark, finde ich. ist mein Lieblingssong auf der, in der, mhm. der Dumbo-Welt. Aber da
2: wollte ich auch nochmal drauf zu sprechen kommen, weil die Songs äh, sonst bei Disney-Filmen ist ja so, dass dass du ja, einen Song gesagt, oder ja. sowas den den mhm. hast, du, den kennst du irgendwie. Und bei Dumbo, muss ich sagen, fand ich die Songs auch gut. Die waren alle sehr, sehr jazzlastig, was wahrscheinlich auch in so einer Zeit liegt. Aber es war keiner da, den ich kannte.
3: Ja, aber und, dieses und Kind, auch so.
1: also dieses Baby Mine ist eigentlich mhm. der bekannteste ja. Song, ja. aber der ist halt eben. Ne, aus, so, aus einer Zeit und den hört man so heutzutage, also es ist nicht Dschungelbuch das ne? ist auch
0: wirklich aus einer, ja. das ist so finde ich auch die wirklich traurigste Szene fast ne, dass die Mutter wird eingesperrt ne und und diese wirklich fiesen wir nennen sie Klatschweiber ne diese anderen Elefantendamen. Ja. also es geht schon teilweise äh, der vom Spannungsbogen der kleine Dumbo muss eine ganze Menge durchmachen ne? das finde ich
3: auch das ist und ja auch sehr heftig und und traurig aber ich finde es dabei interessant dass es weil weil wir ja gesagt haben das ist eigentlich ja so ein klassischer Geschichte Zuschnitt, wie er klassischer nicht sein könnte, hässliches Entlein oder man könnte auch ne, fast sowas sagen wie ein, am Ende eine Heldenreise, wo sich jemand durch durch alle Fairness irgendwie durchkämpft und am Ende wird, ist da jemand ganz anderes, als er vorher war und so. Aber es kommt ohne klassischen Schurken aus, ne? Mhm. Was ja sonst gibt das es stimmt. immer Schirkan oder irgendjemand. Ja. Es gibt keinen irgendwie echten Bösewicht, hm. es gibt halt nur so generell, und das ist, finde ich, eigentlich ein was Schönes, ich würde fast sagen Zeitloses, was man noch immer noch nutzen kann, ist irgendwie dieses, naja, letztlich kämpft er ja gegen Ignoranz irgendwie an. Ne? Es ist ja einfach nur so, keiner von denen ist richtig böse, aber sie sind ja. halt einfach alle okay. nur so ablehnend, kennen seine Rolle nicht. Ne? Es gibt also diese, ähm, die Maus hält doch dieses wunderschöne Pamphlet dann irgendwann, wo sie sagte, wo die diese Vögel ja auch erst sogar noch ablehnen sind, es ne? Sind und
1: es sind Krähen. <lacht> <mal> so, so.
3: <lacht> so, Also die Ornithologen werden wenig Freude an uns haben in dieser Folge, wenn ja auch der Rabe Socke übrigens gar nicht wie ein echter Rabe. Ja. Also, aber das sind, da sind wir jetzt drüber hinweg. Ähm, Wieso das mehr? Was, weil du, der Moritz es gibt, guckt
2: so wissend. Es gibt, es gibt einen Zwiespalt in der Ornithologen-Community, yeah. ob der Rabe Socke äh, wirklich ein Rabe ist, weil er vom Äußeren mit dem gelben Schnabel, Raben haben normalerweise schwarze Schnäbel und den orange-roten Bein eher einer Alpendole, Alpendole Eine Alpendole.
1: Ich ja. habe es immer schon gewusst. Ja.
2: <lacht> ich habe es schon geahnt. Ich habe ja, irgendwie auch immer geahnt. Auch eine, Nein, Alpen, auch eine Alpendole ist keine Krähe. Aber Richtig. wisst ihr was? Aber die Egal haben diese roten das, Socken. Diese Egal, sagen,
1: Egal was, was, die haben meistens keine Socken an. Ich dachte, bin ich mir sicher. Ich kenne mich nicht so gut aus, aber ich... ich das möchte,
0: glaube ich schon, ja. ja. Gut, nochmal wieder zurück zu unserem Ja, richtig. Ne, äh, ich glaube, wir haben so ungefähr, also ich, ich persönlich muss sagen, ich äh, hatte bei der Story manchmal so ein bisschen die Bedenken äh, nach dem Motto, wer nimmt runter, aber das kannst du vielleicht du jetzt uns erzählen, Sarah. Wer, wer ist aus deiner Wer stellt drauf, wer, wer nimmt runter?
1: Ja, also ich finde die, der, die zentrale Aussage des Ganzen ist ja wirklich diese, diese Freundschaft zwischen Dumbo und dieser, dieser kleinen Maus. Und es geht viel um Freundschaft und Selbstbewusstsein. Und ich glaube, für, gerade im, im Grundschulalter ist das die perfekte Geschichte. Da stößt man viel auf das Thema Mobbing und Ausgang. Ich habe ich hab auch zwei Söhne und mein großer Sohn ähm, ist gerade genau in diesem Alter und da kriege ich das oft mit. Ich glaube, die finden sich sehr in dieser Geschichte wieder und finden vielleicht auch ein bisschen Trost in der Geschichte, dass es ja. immer jemanden gibt, der zu einem steht und wenn man nur so diese eine Person hat und dazu noch an sich selber glaubt, dann äh, kann man vieles überwinden ja, wenn die
3: Mutter mal weggesperrt wird. Auch ist. dann,
1: <lacht> wer weiß. Äh, ja genau, also dass, dass man ja. dann eben so jede Hürde überwinden kann. Aber natürlich, also ich finde für kleinere Kinder, die das jetzt auch nicht so wirklich, diese das herausarbeiten können direkt und sich vielleicht auch nicht wiederfinden und einfach nur diese tief traurigen Szenen dann irgendwie hören, ähm, ich glaube, die, die hören eben eher weg. Und ich finde es aber eigentlich eine schöne Geschichte, um einzuschlafen, weil die Sprecherin hat eine sehr angenehme, ruhige Stimme und ähm, man okay. muss halt in den ersten fünf Minuten weg sein, bevor es traurig
2: wird. <lacht> das schaffe
1: ich meistens. Ja, das,
0: okay, <lacht> Also vielleicht noch, du hattest eben den, also gesagt, der Timothy Q. Maus. In, in der ganzen äh, Im ganzen Hörspiel kommt das eigentlich gar nicht vor. Ich habe das jetzt auch noch mal eigentlich nur bei der Vorbereitung gesehen. Äh, auch im Film wohl nicht, habe ich dann gelesen, nur eigentlich, ne, am Schluss ge bekommt äh, Dumbo ja auch noch einen Hollywood-Vertrag, ne, also weil er so der Superstar ist und dann, se sein Manager ist natürlich die Maus und sie unterzeichnet damit Timothy Q.
3: Maus und dann so, daher kommt so. er Name Ja, überhaupt. sie nennen
1: ihn nur Zirkusmaus genau. oder also in, die Maus. Ja.
3: Ja. Mhm. Achso, okay. Also er kommt also die, vor, aber der Name kommt irgendwie. Genau, irgendwie.
1: aber auch kein Name. Also die haben alle Namen, aber ich, ich erinnere mich jetzt nicht daran, dass irgendjemand namentlich im Hörspiel genannt der wird. Der
2: Zirkusdirektor, die Clowns, genau, die die, die, Elefanten, die, ja, genau. mhm.
0: die Oder die Arbeiter, die äh, singen, wir arbeiten bei Tag und Nacht, weil uns der Zirkus Freude macht, Das ist ja noch super so. Bei Tag und Nacht, einfach weil der Zirkus so toll ist. Ne? Ich
1: finde, das ist motiviert.
0: Absolut. Wollen wir? Äh, Moritz, hast du dazu noch was? Weiteren? Sonst könnten wir auch zum, zum nächsten Toni weitergehen. Was, oder hast du noch? Hast du äh, noch ein, ein, ein Podcast Gold auf dem Zettel stehen? Äh,
2: ich habe gerade geguckt und mein Podcast Call bei Dumbo ist leider schon ausgeschöpft.
3: Okay. Aber <lacht> Dann, bewerten? Wie würdest du es bewerten? Ähm,
2: ich würde also ich, ich würde sagen, ich stelle noch nicht drauf. Was daran liegt, dass meine Kinder noch ein bisschen bisschen zu jung sind dafür. Aber ähm, ich bin, also ich, Dumbo wird auf jeden Fall fester Bestandteil unserer Toni-Sammlung werden, wenn sie in das Alter kommen, 5, 6, wo sie auch verstehen, wie die Geschichte funktioniert.
3: Ja. ja, das würde ich auch ein bisschen so sehen, ein bisschen emotional reif muss man dafür irgendwie sein, um das mitzukriegen, aber ich möchte nochmal eine Lanze brechen, weil ich tatsächlich finde, dass ich finde das auch einfach toll. Also es ist ein unglaublich guter Toni eben auch, weil ich finde, dadurch, das, was du eben kurz sagtest. Ähm, er ja eigentlich keine Sprechrolle hat, man ihn irgendwie gar nicht irgendwie so richtig im Hörspiel wahrnimmt, aber dadurch, dass man ihn irgendwie aufstellt und dieses süße Viech mit den Ohren sich die ganze Zeit angucken kann, dadurch wird, wird die Geschichte nochmal lebendig. Also dann, wenn hören, dann auch mit Toni. ist Das finde ich unglaublich gut. Okay. Dann kommen wir zu
0: unserem letzten, dritten Toni von heute. Das ist ja. die Ella. Ella in der Schule und der Jepe stellt Sie jetzt in einer Minute vor. Sie, genau,
3: ja. Okay, ähm, ich hatte überlegt, habe ich eigentlich schon mal finnische Literatur zum Besten genommen? Äh, habe ich schon, überhaupt schon mal was gelesen, was finnisches? Nein, hatte ich, glaube ich, bislang nicht oder ich kann mich nicht erinnern. Jetzt habe ich es aber, nämlich Ella ist nämlich eine, ein finnisches ähm, Original eigentlich von Timo Pavela geschrieben, ein ehemaliger Lehrer. Und eine echte Institution in Finnland. Also da kennt das jeder. Und als ehemaliger Lehrer plaudert er eben auch schön aus dem Nähkästchen. Denn Ella ist äh, in der Schule und es geht eigentlich die ganze Zeit um ihren Alltag und ihre Schulklasse, in der sie unterwegs ist. Gerade für mich, älter äh, von, äh, Eltern, Eltern von Jungs, äh, wirkt das <lacht> auf den ersten Blick vielleicht langweilig. Auch durch die die Figur. Erstmal ein Mädchen, was im Schuluniform steht. Aber da ist nichts dran langweilig nach einmaligem Reinhören. Denn diese Schüler haben immer unglaublich viele Ideen. Da geht immer irgendwas in die Hose. Einzig, der Lehrer wirkt immer ein bisschen ermattet. Und vielleicht ist er sogar, wird er sogar erpresst. Das ist eine der vielen Fragen, die aufkommen. Und die werden in so sehr schönen, kleinen anekdotenhaften Szenen rund um die Schule werden die irgendwie dargestellt, sodass man in kleinen Szenen kriegt man immer einen bisschen größeren Zusammenhang hin. Es ist von klein bis groß, es ist was äh, für jeden was zum Kichern da, ich glaube sogar für Lehrer, wenn ich nicht ganz falsch liege. Außerdem hat es sogar äh, insgesamt fast zwei Stunden Inhalt, also da können wirklich Kinder auch richtig sich mal reinhören. Ich würde es so zusammenfassen, Pointen schneller, stimmungsheller, das ist Ella von Pavella.
2: Oh,
3: haut
0: da wieder einen raus. Das, das ist so, das, das war ein echter, das war ein echter Jeper sehr, 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 gut, sehr ne? beeindruckend. Ja. Es ist ja äh, auch tatsächlich eine, habe ich jetzt auch dann äh, jetzt in der Vorbereitung noch mal gesehen, das ist eine ungekürzte Lesung. Also das ist wirklich, das ist ja auch eine. Ja. Ich habe ähm, wirklich, hat das gesagt so ein richtiger Kult in in Finnland, in Deutschland auch ne? beim Hansa Verlag ist das äh, ja. erschienen. Die ganzen Bücher. Ja. 15 Stück gibt es davon inzwischen. Und du hast jetzt, oder
2: man hört jetzt eben auf, auf dem Toni die eine, ja, ein Hörbuch eher. Genau, das ist... Genau, das ist... Ähm, also ich muss gestehen, bevor ich bei den Tonis angefangen habe, war mir der Unterschied zwischen Hörbuch und Hörspiel nicht ganz klar. Das hier ist jetzt ein klassisches Hörbuch, weil eine Person dieses Buch mit verschiedenen Stimmen vorliest. Ein Hörspiel wiederum sind mehrere Personen, die verschiedene Charaktere sprechen. <lacht> ja. Von daher ein ja. klassisches Hörbuch. So, ja, man merkt, erklärt. du bist,
0: du bist äh, schon sehr lange bei den Tonis, dann kannst du das
3: so toll erklären. Danke. <lacht> Und ich finde aber, man merkt außerdem auch, wie gerade dieses, dieses Puristische, dieses eben Hörbuchartige, wie das auch irgendwie unglaublich gut funktionieren kann, finde ich. Weil in der Tat, ein Sprecher auch noch ein Mann am Ende, ne? <lacht> ja. Das ist, eigentlich ist er ja irgendwie, das finde ich eine ganz, äh, interessante Konstruktion. Eigentlich ist er ja die, äh, er spricht, also die Hauptfigur ist ja die Ella. So auch irgendwie halb die Erzählerin, ähm, oder ist es ist aus ihrer Sicht ja irgendwie geschrieben, ähm, Gleichzeitig ist sie aber, finde ich, auch irgendwie wie eine dieser handelnden Figuren. Also sie ist weder der Held, um den sich alles dreht, noch ist sie jetzt irgendwie nur Beobachterin, die nicht vorkommt, sondern in manchen Szenen passiert ihr irgendwas, in anderen Szenen passiert es anderen. Kindern, Jungs und sie kriegt das irgendwie nur mit. Das ist irgendwie so eine ganz interessante Konstruktion.
0: Ich finde, ich würde fast widersprechen zu sagen, dass Ella die Hauptfigur ist. weil das ja, war also genau, beim, ja. Wenn man den Toni so sieht, wenn man den äh, auch, also die, die Figur, das Cover, der Titel Ella in der Schule, man lässt sich da ziemlich schnell auf die auf den, äh, auf den, die Finte, also fällt auf die Finte rein, dass das ein Mädchen-Ding genau. wäre. In Wirklichkeit ist es einfach ein Schul-Grundschul-Ding, ne? weil die, ja. ne, der, der Timo, Tina, Hanna, Ella, Mika, das ist jetzt nicht Pekka. Blum, das ist nicht Pekka, Blum, das ist nicht zum vergessen, Pekka.
1: Niemals zu vergessen, Pekka. Ja, genau, der
0: Pecker hat ja auch sogar, habt ihr das gesehen, ja. auch der so einen Spin -off Spin -off noch bekommen, ein Spin-Off bekommen, also, ne? weil, so, weil der so beliebt ist. Ne? Und ich finde nämlich tatsächlich, äh, in, in der ersten Geschichte, äh, also das, das, ne, das, der, Geschichte, ne, der erste Strang ist ja eben diese vermeintliche Erpressung des Lehrers, da nehme ich die Ella ja eigentlich gar nicht ja, wahr. Ne? Ja. Die ist ja total zurückgenommen. Ja. Da sind dann wirklich eher so, genau. Der Pekka, ne? Der... Äh, irgendwie rafft der was ist mit dem was ist mit Päcker los erzähl mir mal einer mehr über Päcker bitte ich glaube das du wir doch, alle. Jungs. Also, was ist los mit dem? Äh,
1: nee, ich finde halt einfach dass die Charaktere alle super herausgearbeitet sind ne? die, die äh, bedienen da ja wirklich alle Klischees und alle äh, Kinder zusammengefasst sind irgendwie meine Kinder oder ist, ist jedes Kind weil in jedem Kind steckt glaube ich so ein kleiner Päcker und so eine kleine Ella und es, ich finde es einfach wahnsinnig äh, lustig vor allem ich, ich, hatte den, ähm, ich hatte den auch nicht auf schön muss ich ehrlich sagen. Das ist, glaube ich, auch so ein richtig tolles Einschulungsgeschenk. Wir haben jetzt, unser Kleiner wird die sehr eingeschult und der wird auf jeden Fall in der Schultüte sein. Ähm, ich fand Pekka einfach großartig, weil, weil ich mich da auch immer mal wieder gefunden habe, dass ich mir gedacht, ach, wie schön, wenn man einfach so ahnungslos durch die Welt <lacht> und sich von allen anderen alles erklären lässt, das ist doch, das ist doch schön.
0: Und weinen, du, also ne, Pekka und auch Mika, ja. das sind die beiden, ich habe mir das notiert, ist jetzt Mika eine so Irgendwann kommt das mal vor, ja. so als Behauptung. Die Mädchen habe ich nicht einmal weinen hören. Also ist irgendwie, das ist irgendwann auch nochmal ein vermeintlichen, dass das ein vermeintliches Mädchending wäre. Also es mhm. ist einfach, die, jeder hat einerseits ein bisschen Klischee, aber jeder bricht da auch irgendwie gleichzeitig wieder raus. Ne? Ja. Ich habe mich gefragt. Jetzt mal wirklich eine, eine steile These. Steht die Ella vielleicht ein bisschen auf den Timo? Weil da kommt immer so, Timo weiß alles. Und dann erfindet Timo er erfindet er, er erfindet dieses Spiel, ne, dieses dieses äh, Rinder- und Traktorsuchspiel in diesem einen Erzählstrang. Und dann sagt sie so, Timo macht die besten Spiele. Ist das so? Ich weiß nicht, kommt das vielleicht später nochmal raus? Oder ist das jetzt einfach nur, ist das Zufall? In welcher weißt was ist einer?
1: Ella denn? In welchen
0: ja, ja. Ich glaub, in sind in der ersten. Ne? Ja. Ich glaub, die sind, also es gibt zumindest der nächste Band, den wir, den wir als Ton hier noch nicht haben, aber in, in den Büchern gibt's, kommt in die zweite, die zweite Klasse. Genau, Nehmen genau. wir mal Richtig. davon aus, dass sie jetzt in der, es wirklich bald ja. die erste Frage ist. Also ich sage das
3: so vorsichtig, weil ich habe heute noch meinen größeren, der jetzt eben auch gerade in der Grundschule ist, gefragt so was äh, als Vorbereitung, was findest du an Ella gut? Und erzählt doch noch mal ein bisschen. Und der sagte auch so mit Brustton der Überzeugung Ja, die geht in die erste Klasse. Weswegen ich jetzt, wenn ich als Quelle nur meinen Sohn habe habe Ich auch meine Erfahrung, deswegen war ich jetzt vorsichtig, aber Schwelle Internet, <lacht> Quelle in erster Sohn, <lacht> ja, also, genau ist so etwa
1: unerschöpfliche Quelle, richtig.
3: Ähm, und äh, ja, finde also es ist halt so toll, weil es genau es spiegelt irgendwie dieses Leben wieder in, in all diesen Konstellationen. Es, es geht ja am Rande, geht es ja auch mal so um, um Mädchen und Jungs, aber eben nicht als Hauptthema. Und eigentlich genauso wie ich das zu Hause auch erlebe, bislang sind die auch eher noch so. Wenn ich meinen Jungs mit sowas komme, findest du denn die gut und so, dann ist es eher so lästig langweilig. Ich weiß nicht, was der, was will der Alte jetzt von mir. Das ist jetzt, aber es fängt an, ein Thema zu werden und es gibt ja da zum Beispiel auch diese schöne Sequenz, wo dann rauskommt, dass sich tatsächlich der Lehrer, dass er sich verliebt hat und, äh, verheiratet, das noch, verheiratet, genau. Hoffentlich das vorher verliebt, ne? und dann sagen Ja, <lacht> süß, sagen die Mädchen. Toll öde, die Jungs. Das fand ich auch sehr schön.
1: Was aber fürs, wenn es Theorie äh, sprechen könnte, dass Ella vielleicht ein bisschen verliebt ist. Ne? Wenn die Mädchen das so süß finden, verliebt zu sein und. Ja, ja. vielleicht. Also es war,
0: ich habe seit halt was beim Hören war es mir halt zweimal aufgefallen. Mhm. Glaubst du, ist, Sarah, du meintest jetzt für, für die Einschulung was? Mhm. Ich persönlich hatte den Eindruck, das ist. Vielleicht sogar auch noch was für noch Ältere, also, ja. weil man wirklich auch, also es ist halt wirklich eine Lesung eines Buches, ne? Ich habe auch, ich glaube, äh, das ist ein tolles Vorlesebuch, glaube ich. Auch, ne? Also auch ein Tipp, ja. äh, wenn, man, wenn, man, auch. wenn man eine tolle Geschichte lesen will. Ist das, also glaubt ihr, dass das ein Sechsjähriger, Siebenjähriger?
3: Ja, du sagst es ja also selber, ne? Das, genau, und ich glaube so, also ich finde es sogar toll, es hat so ein bisschen auch so ein von bis, so, eine, so, so ein Spektrum eigentlich. Also so. Mein, der andere, der, der Vierjährige, der andere, ich kenne die Namen <lacht> schon, <aber> Hoffentlich. <lacht> da rennen Kinder bei uns, Psychi was weiß ich, aber der jedenfalls, äh, der kleinere, der äh, der hört das auch und für den ist auch was drin. Also weil es gibt ja auch so, es gibt so relativ kleine Gags noch sowas, dieses äh, wie ähm ich kenne die, die, wir treffen uns um 20.45 Uhr, ich, äh, ich kenne die Uhr noch gar nicht.
2: Genau, ich stelle sie dir vor. Ja. Ähm, genau, sagt also, das. hallo, Uhr. Ich finde generell Nika. dieses, dieses äh, Slapstick-Hafte, was äh, dort irgendwie, also Slapstick ja. ohne es zu sehen, auch wo sie sich hinter den Jacken verstecken und dann die Jacke auf einmal niest. Und, ja, und, als, und solche und,
0: Geschichten. Und, und, und die, die Lehrer raffen das schon alles, ja, ja. Ne? also wie die mit diesen Bergen ja. kommen und, die, ja. und, ja. und dann so möchte jemand einen Keks. Das finde ich ich
3: eben Das wäre in meinem von bis dieses ja. gewesen. Es gibt dann eben sehr viele Stellen, da braucht man dann eben schon, also zumindest auch so ein Gefühl für Situationen schon. Ne? Du, also ich merke das zum Beispiel, als, als äh, Papa kriegt man ja ganz viele Geschichten so von den Kindern immer so, so passiv hörend irgendwie so mit. Und bei Ella merke ich immer, ich krieg den Gag nicht mit, wenn ich nicht richtig hinhöre. Du musst halt schon, manchmal passiert was, was am Anfang begeben muss am Ende wiederkommen oder wird dann erst aufgenommen. Ne? Dann wird irgendwann in Szene 1 die Seife am Beckenrand liegen gelassen und in Szene 3 rutscht er irgendwann mhm. drüber aus und ja. dadurch wird es eigentlich erst rund. Oder die haben dieses, ähm, die gehen in, ins Theater und ähm, müssen sogar Garderobe gehen und hängen ja ihre die Jackenfrauen rennen und her, die applaudieren und sie denken halt ach toll das war ein tolles Stück ein bisschen kurz und gehen wieder raus. Sowas kapierst ja, du ja, ja auch erst, wenn du dich mit solchen Geflogenheiten ein bisschen auskennst oder wie peinlich das ist, wenn einer auf die Bühne Also Bier das ist der, so. der
0: Slapstick, der 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 hat wird aber verpackt in so eine Laco, also ne, ja, das so eine Lakon also ja. du, li, finnische Literatur sagt mir jetzt auch nichts, aber so Aki, also der making dieser finnische Regisseur, der hat ja auch so einen total ja, ja so so einen lakonischen, lakonischen trocken, Stil ja. und ich finde das äh, das kann man hier wirklich äh, schon aufbringen. Jetzt sind wir auch schon so halb auch in der, in der Bewertung. Also, also, also Was ich noch kurz ja? loswerden
2: möchte, ich finde die Stimme vom Sprecher so unglaublich beruhigend. Ich finde, der hat so eine tolle Stimme. Wenn ich mir jemanden aussuchen könnte, und der äh, mein Leben erzählt, ist der, der Sprecher <lacht> von Ella. Und, und das muss ist aber noch einiges <lacht> tun und das
3: ist aber sehr erstaunlich, weil der Sprecher ist Friedhelm. TOC. Und der hat außerdem noch was gesprochen? Sag es uns. Ich weiß es nicht. Den Imperator. Nein. Oh, hör auf. Das ist der Wirklich? Ian McDermott, Star Wars Sprecher, der diesen, also den, der hier den, Professor den, Palpatine, den Palpatine, oder wie das ist. Ja, äh, okay, doch, Ist ja, es, ja, und der ja, später ja, ja. zum Imperator wird. Das, das, das ist, der ist ja das hätte ich mit.
1: überhaupt nicht zusammengebracht.
3: Das ist, das deswegen, ist ja also noch mal. wer sich sein Leben gerne mal vom Imperator erzählen lässt, also Bin drunter machst du es auch nicht, ne? genau. Also das,
0: wer sonst. Ansonsten ja. kriegst du was von Darth Vader getextet, ne? aber das, nicht ist, anderes, das ist ein anderes Thema. Jeppe, äh, wer stellt drauf, wer stellt runter? Ich meine, wir haben schon so ein bisschen gewertet, aber vielleicht kannst du
3: noch mal, das nochmal irgendwie so ein bisschen ja. äh, kategorisieren. Also ich, also wie du es ja schon gesagt hast, ich glaube, in dem Verlag stand auch für die Schultüte ist es erstmal natürlich grundsätzlich irgendwie geeignet, äh, äh, eignet es sich. Oh Gott. <lacht> ähm, ich habe jetzt tatsächlich auch gesagt, auch gut, wenn man irgendwie mehrere Kinder hat, klein, größer, weil nämlich... Also gefährlich ist der mal gar nicht, auch für kleinere. Ne? Man kriegt nicht jeden Gag mit, aber während man bei irgendwie drei Fragezeichen-Kids oder so schon gucken muss, wenn ein kleinerer immer zuhört, ist das unter Umständen auch ein bisschen zu aufregend oder so. Da kriegt, also für jeden ist erstmal was drei und, dabei und Schaden, Schaden tut es irgendwie an der Stelle nicht. Wer stellt ihn vielleicht mal nicht auf, ist, also wie gesagt, als Vater von Jungs weiß ich das auch. Es gibt halt manchmal auch so, Action-Junkie-Testosteron-Phasen, da müssen irgendwie Dinge explodieren und irgendwie Autorennen dabei sein. Das hat er jetzt natürlich nun mal nicht. Er funktioniert langsamer, kleiner, also
1: es mhm. fängt mit einem Verbrechen an, bitte. Der Lehrer ja. wird erpresst.
3: <lacht> ja, aber es, also deswegen. Ich glaube, man kann ihn jedem zu Gemüte führen. Kann sein, dass äh, es in manchen Phasen irgendwie für den einen oder anderen zu ruhig ist, weil halt schon eher für Eltern. Ja, ne? das ist,
0: wäre für mich auch so. Wer stellt also, wenn man wenn man wirklich auf das klassische Hörspiel steht, ne, mit mehreren Stimmen, ja. so mit mit richtig Atem, das ist, und, äh, ja, das, hat, ja. das hat das hat äh, das die Produktion halt nicht. Das ist halt die Lesung und wer darauf steht, der hat vielleicht ist, ich habe meine Jungs nie
3: so kichern hören, so eine ganz andere Rezeption von diesem, weil so so ruhig. Also, es ist, ich fand es einfach toll. Und als als Vater, ich kann da auch jedes Mal zuhören, ich, es ist einfach es ist schön. fällt mir gut. Ihr zwei hier, Sarah und Moritz, habt
0: ihr noch?
1: also runterstellen glaube ich, ich ich glaube es gibt wirklich wenige die äh, den runterstellen bis auf die Gründe die er jetzt gerade schon genannt hat was ich mir vorstellen kann ist dass man, dass er einfach sehr lang ist und dass man ihn in mehreren Teilen ja. hört ne? dass man dass der auch mal wieder so ein bisschen äh, auf der Tribüne verschwindet und dann irgendwann mal wieder <lacht> wiederkommt ne also das ist so das, das was <lacht> ja, bei uns... Ne? Ja. Also als du den vorgeschlagen hast, habe ich mir den ja auch nochmal angehört und habe dann bei den Minuten, dachte ich mir, ach ja, schön, das mache ich mal, wenn ich länger koche. Und äh, dann stellt man ihn mal zwischendurch runter, aber ich glaube, man stellt ihn auch immer wieder drauf.
2: Das, das glaube ich absolut auch, weil ja vom Erzählrhythmus her ähm, ist es auch etwas, dem, dem jüngere Kinder folgen können. Also der ist nicht schnell, der ist äh, gut artikuliert. Ja. Ähm, und kurze, macht, Episoden, genau, kurze ja. Episoden. Da kann man auch mal sagen, pass auf, jetzt können wir fünf hören und dann stellen wir runter und morgen machen wir die nächsten fünf.
1: Okay.
0: Wunderbar. Dann haben wir's für heute tatsächlich. Ne? Die drei, die drei Tonis sind, sind runtergestellt. Ähm, wir sind alle sehr gespannt äh, darauf, also wir vier hier. Äh, danke an euch natürlich, dass ihr, dass ihr die Tonis vorgestellt habt. Hat viel Spaß gemacht mit euch. Ich hoffe, ja, euch ja. hat es auch Spaß gemacht. Schreibt zu uns in die Kommis, wenn ihr, wenn ihr <lacht> irgendwie Fragen oder, oder Anregungen habt. Für uns ist das natürlich heute auch äh, ein Experiment. Wir hoffen, es gefällt und sagen dann in dem Sinne, wir hören uns beim nächsten Mal, wenn es soweit kommt. Danke euch. Danke. Tschüss. Tschüss. Danke.
2: Tschüss. Hey, hör gut zu. Uh, uh, uh. Stell die Ohren auf und mach die
0: Augen zu. Hey, hör gut zu. Uh, 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 uh. Erlebe
3: das, was dir gefällt in deiner eigenen Welt.